0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물보복입니다 어제 막 공개된 영화 고질라대 콩의 예고편을 보고 다시 한번 흥분해 있던 참이었는데요 영화를 보기 앞서서 콩의 모티브를 할수 있는 고릴라의 전투력은 어느 정도일까 하는 생각이 들었습니다 고릴라는 가장 거대하고 강력한 최강의 영장류 동물로 천적이라고는 존재하지 않을 것만 같은데요 하지만 이들을 전문적으로 사냥해 잡아먹는 킬러들이 있다는 소식을 접하고 급히 영상을 만들게 되었습니다. 표범들에게도 로렌드 고릴라는 쉬운 상대가 아니고 웬만해선 건드리지 않지만 어떻게 된 일인지 이 표범들은 마치 고릴라들을 잡아먹기 위해 고대 훈련을 받은 특수부대처럼 우드머리 성체 수컷 로렌드 고릴라 즉 실버백 고릴라들까지 먹이로 삼는다는 충격적인 실제 사례가 있습니다. 엠벨리 바이로 불리는 한 지역에서는 67마리의 성체 수컷 고릴라들 중 6마리가 표범에 의해 잡아먹히기까지 했습니다. 했다는데요. 어떻게 된 걸까요? 표범이 고릴라의 확실한 천적으로 자리 잡고 있다는 것일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 표범은 고릴라의 확실한 천적인가? 두 동물의 전력을 분석하기 전에 앞서서 양측의 각오가 어떤지 한번 들어보겠습니다. 먼저 막강한 오드머리 수컷 고릴라인 실버백 고릴라 아이디가 콩까지마인데요. 콩까지마님은 이번 시합 이길 수 있다고 보십니까? 영치도 지방을 만한 꽃갓 표범들 나한텐 장난감이야 내가 최강이야 덤벼 다 덤벼 으아! 기대기 장난이 아닌데요 그럼 이번엔 아이디가 벙커가 좋아이신 상대편 표범님 저쪽 고릴라는 압도적인 전투력으로 정글의 폭풍이라 불리는데 이번 승부 어떨거라 보십니까 로랜드 고릴라는 제게 한 마리 하루 강아지에 불과합니다 뭐 실버백인지 샌드백인지 정글의 폭풍 따위 제게 콧바람에 지나지 않죠 벙커가 좋다는 표범의 말이 허풍이 아니었던 것인지 실제 사례에서 표범들이 생각보다 많은 수의 로렌드 고릴라들을 사냥한다는 사례가 기록되어 있습니다. 독일 출신의 미국 생물학자인 조지 빌스 샬러 교수는 1964년 출판된 그의 저서인 '더 이어브 더 고릴라'를 통해 이를 밝히고 있는데요. 그의 기록에 의하면 아프리카 우간다 남부 지방의 키서로 지역에서 고릴라들을 전문적으로 사냥하는 흑표범들에 대한 이야기가 전해집니다. 1961년 2월 이 지역의 가이드인 루벤과 두 명의 사냥꾼들은 무하브라산 경사지에서 두 동물의 사체를 발견했다고 합니다. 하나는 피를 흘리고 쓰러져 있는 다이커 영양이었고 또 다른 하나는 성체 수과 실버백 고릴라 한 마리였는데요. 당시 장소에는 표범과 고릴라가 서로 엉킨 채 경사지를 따라 밑으로 굴러가며 사투를 치른 흔적이 남아있었다고 합니다. 죽은 실버백 고릴라는 목에 심각한 상처를 입은 상태였고 수컷에게 가장 중요한 그 부위와 복부 또한 크게 훼손되어 있는 상태였다고 하는데요. 사람들은 이 고릴라 사체를 발견한 지 3일밖에 지나지 않아 또 다른 고릴라의 사체를 발견할 수 있었습니다. 이 고릴라 사체는 성체 암컷의 것이었는데요. 그리고 몇달 뒤인 7월 이곳을 찾은 또 다른 사람인 디진머맨 박사는 실제 흑표범 한 마리가 비탈진 경사지 위에 있는 네마리의 고릴라들을 은밀하게 뒤쫓고 있는 장면을 두 눈으로 직접 목격했다고 합니다. 이곳에서 희생된 고릴라들은 두 번째로 크기가 큰 것으로 알려진 마운틴 고릴라들이었는데요. 이곳뿐만 아니라 오잘라코코와 국립공원의 우림 지역에서는 몸무게가 159kg 정도로 서불 오렌드 고릴라 중에서는 큰 개체에 속하는 실버백 수컷이 표범에 의해 잡아먹히기도 했습니다. 표범들은 어떻게 해서 압도적인 완력을 가진 고릴라들을 사냥할 수 있는 것일까요? 그 비결은 누구보다 은밀한 표범의 은신능력과 무거운 먹이를 물고 높은 나무 위까지 올라가는 강력한 턱힘에 있습니다. 고릴라들은 분명 공격력만 따지자면 절대 표범에 비해 불리하지 않습니다. 고릴라의 무는 힘은 700kg대로 바다 악어와 하마 다음으로 측정된 전세계 동물들 중 세번째로 높은 수치인데요. 거기에 성체 실버의 고릴라들의 경우 성인 남성의 10배에 달하는 근력을 가지고 있죠. 또한 마치 UFC 격투기 선수들처럼 뛰어난 몸싸움 실력과 빠른 움직임을 가지고 있습니다. 강화 유리를 공격해 한 번에 금이 가게 할 만큼 강력한 펀치력과 발차기 실력도 가지고 있죠. 바디 테클이나 붙잡고 쓰러뜨리기 등 화려한 격투 스킬을 가지고 있어 표범을 상대로 정면 승부한다면 영화에서처럼 화려한 활약을 선보일지도 모릅니다. 하지만 영화 속 기수인 콩과 실제 고릴라의 차이점은 튼튼한 가죽이 없다는 것입니다. 고릴라는 다른 짐승들과 달리 두터운 가죽을 가지고 있지 못하며 그 대신 나약한 영장류의 피부를 가지고 있습니다. 다른 맹수들이 난타전을 주고받을 때 날카로운 발톱을 휘두르는 반면 고릴라는 우리의 손발톱과 그 형태가 그다지 다를 것이 없기에 타격에 있어서도 생각보다 그리 치명적인 피해를 주지는 못합니다. 물론 고릴라의 힘으로 표범 한 마리를 제압하는 것이 불가능하지는 않지만 문제는 표범들이 은밀하게 고릴라들을 숨어서 쫓아오다가 불시에 급습해 급소인 목을 물어버린다는 것이죠. 표범은 자신보다 큰 동물들의 숨통을 끊어 놓을 수 있는 날카로운 이빨과 강력한 무는 힘을 가지고 있습니다. 이들이 괜히 무거운 먹이를 들고 나무 위로 오르내릴 수 있는 게 아니죠. 표범은 다른 고양이과 동물에 비해 두개골이 몸집에 비해 큰 편입니다. 턱 힘과 목 근육도 그야말로 가공할 정도로 발달했죠. 50kg의 표범이 125kg이나 나가는 기린의 새끼를 물고도 5.7m 높이의 나무를 올라갔다 내려왔다 할수 있는 수준입니다. 표범은 덩치가 작아서 사자보다는 힘이 약합니다. 하지만 사자의 덩치에 대비해 사자가 가진 근력에 비해 표범의 덩치에 대비해 표범이 가진 근력은 더욱 강력한데요. 보통 호랑이나 사자가 인간보다 압도적인 근력을 내고 고릴라의 두배에 달하는 힘을 쓸수 있는 이유는 근섬유가 인간의 것에 비해 50%밖에 되지 않을 정도로 얇고 근육량 또한 압도적으로 더 많기 때문인데요. 그런데 표범의 큰 섬유는 호랑이나 사자의 것보다도 더 얇고 유연합니다. 덕분에 표범은 잘 보이지 않는 야간 기습이라는 조건만 갖춰진다면 자신의 덩치에 비해 최대 3배에서 4배까지 나가는 동물을 제압할 수 있습니다. 심지어 이 이상으로 체급 차이가 크게 나는 동물들까지 사냥했다는 목격담도 많을 정도죠. 엠벨리 바이로 불리는 한 지역에서는 67마리의 성체 수컷 고릴라들 중 6마리가 표범에 의해 잡아먹히기까지 했다는데요. 이 중에는 이미 죽은 고릴라의 사체를 표범이 먹었을 경우의 가능성도 없다고 단정지울 수는 없습니다만 많은 수의 고릴라들이 표범에 의해 잡아먹히고 있다는 것만큼은 확실히 말해주고 있습니다. 저희가 예로 들었던 저서 외에도 많은 문헌들에서 표범이 성체 고릴라를 죽일 수 있는 충분한 사냥 능력을 가지고 있다고 서술하고 있으며 실제 야생에서도 고릴라들은 표범의 냄새를 맡고 크게 두려움을 느끼며 무조건 이를 감지하면 도망가려는 모습을 자주 보입니다. 표범의 먹이를 분석한 논문에서도 이들이 먹이 범주에 침팬지 뿐만 아니라 로랜드 고릴라들이 포함되어 있었다고 밝히고 있는데요. 생태학자 바움 가우텔은 표범에게 습격당해 죽은 뒤에 남겨진 고릴라의 잔해를 다수 목격했다고 합니다. 고릴라는 표범을 당해낼 수 없는 것일까요? 아무리 그래도 뭔가 이상합니다. 고릴라는 성체 수컷의 경우 1.6m에서 1.8m의 키에 평균 몸무게가 135kg에서 195kg이나 나가는 거구인데요. 그에 비해 표범의 체급은 수컷이라 해도 37kg에서 90kg 정도 최대 개체라 해도 고작 96.5kg인데 정면 대결에서는 표범이 고릴라를 압도할 수 있을까요? 표범이 고릴라를 사냥하려다 실패하거나 고릴라에게 패배하는 경우는 거의 없는 걸까요? 그렇다고 볼 수만은 없을 겁니다 표범은 고릴라보다 훨씬 작고 약한 개코 원숭이나 침팬지를 사냥할 때조차 이들이 무리를 짓고 있을 때는 함부로 공격하기보다 피해가는 것을 선택하니까요 표범의 사냥은 여러 많은 고양이과 동물들이 하는 것과 마찬가지로 대부분이 기습을 통해 쓰러뜨리는 방식으로 이루어지는데요 표범이 고릴라를 사냥하는데 성공했던 대부분의 경우가 많은 이유는 기습 공격이 성공했기 때문입니다 표범들은 주로 사물이 잘 보이지 않는 밤에 야간 기습을 하는데 이들은 뛰어난 야간 시력을 가지고 있어서 밤에도 대낮처럼 세상을 볼수 있죠. 하지만 침팬지나 고릴라들의 야간 시력은 우리 인간의 것과 크게 다르지 않습니다. 달도 뜨지 않는 캄캄한 밤에 숨소리조차 내지 않으며 접근해 목을 물어버리는 표범에게는 고릴라들도 두려움을 느낄 수밖에 없을 겁니다. 성체 고릴라들은 워낙 크고 강한 탓에 표범이 절대 쉽게 노릴 수 있을 만한 먹잇감은 아닙니다. 그런데 왜 우리는 고릴라와 싸우다 죽은 표범이라든가, 다친 표범이라든가 하는 것들을 보기 어려울까요? 그 이유는 표범들이 웬만해서는 고릴라들에게 잡히지 않기 때문인데요. 만약 이들이 고릴라를 기습해 사냥하려다 실패한다면 이들은 맞서 싸우기를 택하기보다 그 즉시 사냥을 포기하고 달아나는 것을 선택할 때가 많습니다. 표범들이 사냥을 하는 것은 오늘 내일만 하고 끝낼만한 일도 아닌데다 만약 잡는 데 성공한다 해도 다른 더큰 포식자들에게 먹이를 빼앗길 수 있기 때문인데요. 고릴라는 둘째치고 그보다 훨씬 작고 약한 개코 원숭이만 해도 날카로운 성운이를 드러내면서 너 죽고 나 죽자 하며 덤비면 표범도 다치지 않는다. 장남할 수 없습니다. 야생에서의 부상은 이후 사냥을 나설 수 없게 만든다는 큰 문제점과 더불어 2차 감염 문제를 일으킬 수 있다는 점 등으로 인해서 혼자 사냥하는 표범이 반드시 피해야만 할 일입니다. 1949년 더 피츠버그 프레스에서 있었던 84kg짜리 흑표범 제키와 142kg짜리 실버백 고릴라 바랑투의 대결에서도 흑표범 제키가 이겼지만 제키 역시 싸움이 끝난 후 이곳저곳 크게 다친 곳이 많았다고 하니까요. 철창 안에서의 대결은 표범이 기습을 하기도 어렵고 도망갈 수도 없으니 이런 결과가 나왔지만 야생에서는 다릅니다. 사냥이 실패하더라도 표범은 쿨하게 떠나버리고 금세 또 다른 먹이를 찾으면 그만이니까요. 이런 점을 보면 야생에서의 다른 동물들 간의 대결이란 누가 더큰 덩치와 강한 힘을 가졌느냐보다는 누가 더 기회를 잘 포착하고 예측 못한 순간에 더 치명적인 타격을 줄수 있느냐에 달려있는 것 같습니다. 압도적인 화력으로 적진을 초토화시키는 대규모 정규전보다는 은밀하게 적의 심장부를 일망타진하는 소규모 특수부대의 작전을 보는 것 같은데요. 아마 다른 동물들의 경우도 대부분 이와 같겠죠. 화려한 전투가 일어나는 일은 오히려 같은 동물들끼리 암컷들이나 왕자를 놓고 벌어질 때가 더 많은 것 같습니다. 영화 속 콩이 현실에서 고릴라라면 고질라는 악어에 비유할 수 있을 것 같은데요. 여건상 고릴라와 악어의 대결은 이루어지기 힘들 것 같지만 이들의 대결은 어떨지 생각해보게 되네요. 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.